0: Не задумайтесь на минутку, на параде Победы 1945 года командует войсками человек, родившийся 21 декабря, принимает парад маршал, родившийся 1 декабря, а с на них смотрит вождь, родившийся 18 декабря. Как тут не уверовать в спасительную и непобедимую силу русской зимы, выковавшей таких людей? В самую холодную пору года проходит друг за другом череда рождений творцов Русской Победы. 22 ноября родился маршал Родион Малиновский. 1 декабря родился маршал Георгий Жуков. 2 декабря родился маршал Иван Баграмен. 16 декабря родился еще один великий военачальник той Великой войны, Николай Ватутин, гроссмейстер Победы. В тот же день по старому стилю и 28 декабря по новому стилю родился еще один маршал Победы Иван Конев. 21 декабря родился маршал Константин Рокоссовский. Наконец, 18 декабря родился их генералиссимус Иосиф Сталин. Нет, все-таки задумывайтесь на минутку. На параде Победы 1945 года командует войсками человек, родившийся 21 декабря, принимает парад маршал, родившийся 1 декабря, а с на них смотрит вождь, родившийся 18 декабря. Как тут не уверовать в спасительную и непобедимую силу русской зимы, выковавшей таких людей? Тем более, что и другие маршалы Победы тоже оттуда, из ее снегов, родом. Климент Ворошилов родился 23 января, Леонид Говоров 10 февраля, Семен Тимошенко 18 февраля. Такие вот холода у нас. Стрелецкие, стрелковые, непобедимые. Родион Яковлевич Малиновский, будущий маршал Победы, родился вне брака в Одессе. Когда Родиону исполнилось 11 лет, мать решила выйти замуж. В день свадьбы он сбежал и жил сначала у одной сестры матери, потом у другой, работал батараком и мальчиком на побегушках. С началом Первой мировой войны 16-летний Малиновский приписал себе необходимый возраст и отправился на фронт. В 1915 году был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. В том же году получил тяжелое осколочное ранение в спину. После выздоровления попал в состав экспедиционного корпуса русской армии во Франции, где получил два французских военных креста. В 1919 году с группой солдат попал в Владивосток и в ноябре вступил в ряды Красной армии. Участвовал в боевых действиях против Колчака. Прошел путь от взводного до командира батальона. В 1930 году окончил военную академию Фрунзе в Москве. В 1937 году был направлен в Испанию в качестве военного советника. Под псевдонимом полковник Малинов воевал там и был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. В марте 1941 -го года получил назначение командиром 48-го стрелкового корпуса в Одесский военный округ. В августе 41 го Малиновский становится командующим 6-й армии, а в декабре командующим войсками всего Южного фронта, обстановка, сложившаяся к лету 42 го в ряде случаев, делала невозможным противостояние противнику отдельных фронтов. В особенно тяжелом положении оказались Юго-Западные и Южные фронты. Малиновскому дважды удавалось уводить свою основную группировку от угрозы окружения и занять оборону на рубеже от Верхней Курмаярской до Ростова. Однако немцы, воспользовавшись растянутостью войск фронта и наличием слабо прикрытого участка, к югу от камен Шахтинского провались к ростову -Нудану. 24 июля Южный фронт под командованием генерала-лейтенанта Малиновского был вынужден оставить город. Малиновский был наказан временным понижением в должности, но при встрече со Сталиным напомнил, что неоднократно сообщал об угрозе под Ростовом и, отступая, все-таки спас людей. Тем более, что он его оставил, он его в числе иных русских солдат, офицеров и генералов возвращал. 12 февраля 1943 -го года Руден Яковлевич снова был назначен командующим Южным фронтом и, развивая наступление на Ростов, нанес ряд новых поражений войскам группы армий Юг фельдмаршала Манштейна. Вершиной полководческого искусства Малиновского стало яскоки. Кишиневская операция В 1944 году войска замкнули кольцо окружения крупной немецкой группировки в районе Кишинева. Весь этот процесс занял всего 5-6 суток. Румыния была вынуждена капитулировать и объявила войну Германии. Войска под командованием Малиновского разрешили войну проведением Венской и Пражской операции. Десятки отборных гитлерских дивизий потерпели крах и перестали существовать. После боевых действий в Европе он возглавил Забайкальский фронт, к которому отводилась основная роль в разгроме японской, Квантунской армии на Дальнем Востоке. Из воспоминаний маршала Александра Веселевского. Все операции Родиона Яковлевича несли отпечаток подлинного, творческого вдохновения и необычайной настойчивости в их осуществлении. В Малиновском видели стратега, способного лучше других организовывать высокомобильные операции с большим пространственным размахом, и потому его называли генералом вперед. Между прочим, непонятно где и как учившийся в юности, выросший без семьи и батарачивший, Малиновский свободно разговаривал на нескольких европейских языках. И еще про Одессу и вообще про Украину. После смерти Малиновского вышла его книга «Солдаты России». Там сказано, как может существовать Украина без России или Россия без Украины? Нет. Они две родные сестры. И будут по-родному дружно жить в одной крепкой, неразлучной семье. Только вместе. Навеки вместе. Это завет. Американский историк новой волны Альберт Аксель в книге Маршалла Жуков, «Человек, победивший Гитлера» пишет. Жуковым нельзя не восхищаться. Недаром же западные военные историки ставят его в один ряд с Александром Великим и Наполеоном, считая, что Жуков изменил курс истории. Александр Македонский и Наполеон. Такая компания не меньше. Американский военный историк Уильям Спар продолжает. Жуков воплощение русской чести и доблести символ русских побед, русского суверенитета и русского духа. Надо же, наши либералы так любят Америку. Но едва речь заходит о маршале Жукове сразу начинается. Людоед, людей не жалел все такое прочее. Здесь они американцам сразу перестают доверять. поразительные все-таки люди. Маршал Тимошенко говорил, маршал Жуков был единственным человеком, который никого не боялся. И Сталина не боялся. Он меня несколько раз защищал от Сталина, особенно в начальный период войны. Смелый был человек. Достигший немыслимых высот и сокрушивший самые сильные армии планеты, этот самый Жуков родился в деревне Стрелковка Калужской губернии в семье крестьянина. Никаких таких героев в его роду не было. Бегал там босоногий с хворостиной за гусями. Начальное образование получил в церковно-приходской школе, затем работал учеником в скорняжной мастерской в Москве. В 1911 году стал подмастерьем скорняка. Скорняк, от который делает всякие изделия из меха и кожи. Так, может, при иных обстоятельствах и остался бы скорняком. Но война началась. Разведки, сабельные атаки, пленение немецкого офицера, подрыв на мини, тяжелая контузия. Унтерофицерские офицерские лычки, фронтовой опыт, два георгийских креста на грудь. В 20 лет блестящий. С 1918 года в Красной армии. В 1919 году вступил в партию большевиков, опознав в них своих. Службу проходил в 4-м московском кавалерийском полку, участвовал в гражданской войне, воевал на Восточном, Западном и Южном фронтах. В приказе от 31 августа 1922 года сказано Награжден орденом Красного Знамени командир 2-го эскадрона 1 кавалерийского полка отдельной кавалерийской бригады за то, что в бою 5 марта 1921 года, несмотря на атаки противника силою 1500-2000 сабель, он с эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск врага и, перейдя затем в контратаку, после шести рукопашных схваток разбил банду. Через год 26-летний Георгий Жуков станет командиром полка. В 1940 году Георгию Жуку было присвоено воинское звание генерал армии. С июня 1940 года командовал войсками Киевского особого военного округа. В январе-июле 1941 года Жуков, начальник генерального штаба и заместитель Наркома обороны СССР. Важнейшие сражения, которыми руководил Жуков или координировал их действия, вот их список. 1941 год, Смоленское сражение, Еленская операция, оборона Ленинграда, оборона Москвы, контрнаступление под Москвой. По словам военного историка Алексея Исаева, Жуков был своего рода полководцем РГК, резерва главного командования. Его прибытие на находящееся в кризисе или требующее особого внимания участок фронта гарантировал ставки повышенной эффективности советских войск на опасном направлении. Жуков первым из советских военачальников получает в годы войны звание маршал Советского Союза. 43-й год прорыв блокады Ленинграда, Курская битва, битва за Днепр. 44-й год наступление советских войск на Правобережной Украине. Проскорско-черновицкая белорусская наступательная операция. Жуков руководил проведением крупнейшей наступательной операции Красной Армии в 44 году, Багратион, в результате которой была освобождена Белоруссия. В 1945 году у него висло Восточно-Померанская, Берлинская наступательная операция. 8 мая 45 года Жуков от имени верховного главного командования Красной Армии принял безоговорочную капитуляцию Германии. Всю войну Жуков был первым и единственным заместителем главнокомандующего. Именно Сталин сказал, Жуков наш Суворов. Жуков единственный в стране воинначальник, четырежды Герой Советского Союза, удостоен всех высших орденов, в том числе и стран союзников. Самые главные полководческие ордена Победа из Суворова первой степени за номером один у него. Идем дальше. Маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды герой Советского Союза, Константин Константинович, на самом деле, Савельевич Рокоссовский. Как и Малиновский, рос едва ли не сироту. Отец умер, когда ему было 9 лет, мать когда 13. Отец был поляк, мать русского, учительница русского языка. После окончания в Варшаве училища пошел работать на чулочную фабрику, затем трудился каменотесом, резчиком по мрамору и граниту, на фабрике Высоцкого в городе Гройце Варшавской губернии. В общем, та же история, что у Жукова бог весь, чем бы занимался этот военный гений, когда бы не война. В стиле Рокоссовского прямое личное столкновение с противником, лицом к лицу рубка. Личное столкновение. Именно таким образом он не раз и не два убивал противостоящих ему офицеров. Какой-то средневековый воин, ей-богу. Надо же было такие нервы иметь. В августе 1937 года Константин Рокоссовский был арестован по обвинению в связях с польско-японской разведками, став жертвой ложных показаний. Ему выбили несколько зубов на допросах, сломали несколько ребер, на лбу остался шрам от удара табуреткой во время допроса. Он не дал никаких показаний и никого не оговорил. Потом уже, когда Рокоссовский стал маршалом, ему написал следователь, просил прощения. Рокоссовский приказал оставить письмо без внимания. Мог бы отомстить, имея для этого подобающее положение, но не стал. Утром 22 июня Рокоссовский поднял корпус по боевой тревоге, который, совершив многокилометровый марш, сходу вступил в бой. В июле 41 -го года ему было порочено налаять оборону в районе Смоленска. При этом генералу выделили группу офицеров, радиостанцию и два автомобиля. А войска он должен был собрать сам, останавливая хаотично отступающие и выходящие из окружения подразделения. И ведь собрал! из бегущих собрал войско. Успешные действия группы Рокоссовского способствовали срыву попыток врага окружить и уничтожить войска Западного фронта под Смоленском. После Смоленского сражения Рокоссовский был назначен командующим 16-й армии, особенно отличившейся в московской битве. Именно из 16-й армии вышли многие прославленные командиры. Панфилов, Даватор, Катуков, Белобородов и другие. Зимой 1941-1942 годов под командованием Рокоссовского 16-я армия успешно участвовала в контрнаступлении под Москвой. Но в марте в только что освобожденных Сухиничах командарм был тяжело ранен осколком снаряда. Вскоре после излечения и возвращения в 16-ю армию Рокоссовский был назначен командующим Брянским фронтом. С этого момента и до конца войны он командовал рядом фронтов в следующей последовательности: Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, Первым, Вторым Белорусским. 15 января в 1943 -го года Рокосовский получил звание генерал-полковника, а уже 31 января войска под его командованием взяли в плен фельдмаршала Паулиса. 24 немецких генерала, 2500 офицеров и более 90 тысяч нижних чинов вермахта. После такого триумфального успеха Сталин доверил Рокоссовскому командование Центральным фронтом. А в апреле 1943 -го года он получил звание генерала армии. Но вот для полноты картины случая был такой поэт и воин Второй мировой Арсений Тарковский. Как-то после тяжелой ночи Тарковский отсыпался в палатке. Тут кто-то раскрыл полок палатки и заглянул. С Тарковский заорал. Кого тут, мать вашу, принесло? Пошел отсюда. А это был генерал армии Рокосовский. Извините, сказал Рокоссовский, стушевавшись, и тут же закрыл полок палатки. На самом деле, человек невозможного бесстрашия, в иных обстоятельствах он был скромен и даже застенчив. Случается же такое. Летом 1944 -го года Рокоссовский командой первым белорусским фронтом блестяще проявил себя в операции Багратион, в ходе которой немецкой группе армий Центр было насено сокрушительное поражение в Беларуси. В августе 44 -го года, ошибочно оценивая обстановку на советско-германском фронте, польское иммигрантское правительство дало санкцию на осуществление антифашистского восстания в Варшаве. Измотанные в предыдущих боях войска первого белорусского фронта предприняли ряд наступательных действий, но без успеха. Восстание было подавлено. Сам Рокоссовский объяснял сложившуюся ситуацию так: "Варшава мой родной город. Я в бинокле рассматривал город своей юности, где продолжал жить единственный родной мне человек сестра". Но видел одни развалины, войска были измотаны, понесли, конечно же, немалые потери. Необходимо было получить пополнение, подвести большое количество боеприпасов, создать резервы. Без этого ни о каком наступлении через Вислу не могло быть и речи. Но мы помогали восставшим всем, чем могли. С самолетов сбрасывали им так необходимые нам самим продовольствие, медикаменты, боеприпасы. За две недели было сделано тысяч вылетов. Высадили через Вислу крупный десант, но он успеха не имел и, понеся значительные потери, отошел на восточный берег. С тех пор поляки нам мстят за подавление своего несогласованного с нами восстания. Трагическая история, что и говорить. До конца войны Рокоссовский командовал вторым Белорусским фронтом, войска которого совместно с другими фронтами громели противника Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, наконец, Берлинской стратегических операций. Иван Степанович Конев, маршал ССР, дважды герой Советского Союза, мастер окружения, освободитель Восточной Европы, штурмовавший Берлин. Родился он в деревне Ладейно Никольского уезда Вологодской губернии, опять же, в крестьянской семье. В 16 году Иван Коню был призван в армию. Звание унтер-офицера артиллерии сражался на Юго-Западном фронте. После распада царской армии вернулся к себе на родину. Добровольно вступил в Красную армию. Сражался против армии Колчака на Восточном фронте. Высшее образование получил в Академии имени Фрунзе. 12 июля 41 года командующий армией Конева докладывал начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Маландину. В течение всего этого времени не имею ни одного полнокровного и боевого соединения. Фронт держу за счет отдельных организованных подразделений. В течение четырех дней не имею поддержки нашей авиации. О том, в каких условиях приходилось воевать, можно судить по записанному на пленку рассказу Конева, сохранившемуся у его дочери Натальи. На шоссе, которое вело в рудню, я увидел брошенную 45-миллиметровую пушку с несколькими снарядами, а рядом одинокого артиллериста. Я спросил солдата: решил драться? Так точно, товарищ генерал. Так надо орудие поставить на более выгодную позицию. Одному несподручно. Давайте поставим орудие вместе. Вытянем его прямо на шоссе. Если кто будет двигаться по шоссе, станем бить прямо в лоб. Пока мы с солдатом устанавливали орудие, мой поручениц свел наблюдение. Неожиданно он закричал: Товарищ командующий, из леса выходят фашистские танки. Неси чепуху. Какие танки? Откуда здесь могут быть гитлерские танки? Взял бинокль, смотрю, действительно, колонна танков с черными крестами. Тогда я встал орудие за первого номера. Ударили из пушки, попали прямо к переднему танку облако дыма. У гитлеровцев замешательство. Однако они быстро пришли в себя, танки развернулись и пошли на нас. Мы дали по ним еще несколько выстрелов. Вскоре снаряды закончились стрелять было нечем. Я приказал шоферу: давай езжай прямо через кустарники, на окраине деревни, там укроемся за домами. Кусты прикрывали, но когда мы выехали на поле, немцы открыли огонь из орудий и пулеметов, а наши вторники. Как на зло застрял. Командую: бросаем машину бегом к деревне. От первого дома ко второму перебежали удачно. А когда перебегали от третьего к четвертому домику, начальник политодела армии, бригадный комиссар Шустин, который был с нами, крикнул: Я ранен, куда? В руку. Давай, беги, иначе попадешь в плен. Сам я удачно перемахнул через забор. Помогла армейская физическая закалка. Добежали до высотки, где стоял бензовоз. Смотрю, начальник политодела, пересекая вражек, упал и дальше бежать не может. А Адъютанты и солдат бегут за мной, вернулись за Шустиным, вытащили из-под огня. На наше счастье по дороге, на полном газу несла лековая машина, остановили ее. Вместе с шофером и адютантом обсадили начальника политодела в эту машину. А я на бензовозе переварил через высотку, нашел еще какую-то машину и к вечеру добрался в штаб армии в районе станции Кардымова. Приехал, а мне докладывают: мы вас считали уже убитым. Откуда вы это взяли? Нам сообщил генерал Еременко. Он видел, как немецкие танки развернулись и пошли на командарма Конева. У нескушенного читателя может возникнуть вопрос, неужели такое могло быть? Что было, то было. Характер у маршала Конева был прямой. Дипломатией заниматься, прямо, надо сказать, он не умел. Комиссар еще со времен гражданской войны он привык общаться с солдатскими массами. В войсках его звали солдатским маршалом. Он был смел, решительно отправляясь подчас непосредственно в батальоны и роты для личного руководства боем, оставляя штаб фронта, а следовательно, и управление войсками. После внушения со стороны Сталина о недопустимости подобных явлений послушался его и такие выезды в дальнейшем прекратил, оставшись, однако, при своем мнении. Благодаря высочайшему военному искусству маршала Конева и его умению применять разнообразные гибкие способы действия был спасен от разрушений Краков, древняя столица Польши. 19 января 1945 года советские войска вступили в город, а вскоре вся Силезия была освобождена от оккупантов. В Москве Сталин издал приказ отметить взятие города Кракова с салютом. 24 залпа из 324 орудий. Одной из советских дивизий, бравших Краков, было присвоено название Краковской. В 1987 году в Кракове был торжественно открыт памятник Коневу. Однако после событий бархатной революции 89-90-х годов в Польше памятник был демонтирован дочь прославленного маршала Конева писала. Я наблюдала в новостной программе телевидения, как фигуру отца с веревкой на шее стаскивали с пьедестала. повешенный за преступление только такая ассоциация возникла тогда. Да, я признаю право любой нации иметь памятники такие, какие они на своей земле хотят иметь, но выполнить волю своего народа любой правитель должен с достоинством, не нарушая моральный закон. Мой отец не военный преступник, чтобы возбуждать против него ненависть народа. И, кроме всего прочего, как быть судьбой солдат, которых он вел вперед, чья жизнь оборвалась в Европе, например, поблизости от Кракова или Освенцима, где они спасли другие народы, приговоренные к уничтожению. В битве за Берлин войска Первого украинского фронта, возглавляемого Коневым, уже 18 апреля 1945 года прорвали вражескую оборону, возведенные по рекам Одер и Нейсе, вышли на реку Шпрея. Одновременно стояла встреча воинов Первого украинского фронта на реке Эльбе, в районе города Таргау с американскими войсками. Теперь весь мир знает, что это украинская армия, в прямом смысле украинская, там встретилась с американской. Впрочем, на украинской земле теперь запрещена коммунистическая символика, поэтому и претендовать на Лавру украинской армии как-то диковато. Они же все экстремисты, эти вот участники встречной либо Их бы в нынешней Украине посадили бы в тюрьму. Ну, или они бы посадили в тюрьму нынешнюю Украину. В 55 60 годах маршал Конев, первый заместитель министра обороны СССР, одновременно с мая 55-го по июнь 60 был главнокомандующим объединенными вооруженными силами государств, во время венгерского восстания 56 -го года маршал Конев подписал приказ о подавлении сил, цитата, реакции и контрреволюции. 35 лет спустя, увы, не нашлось никого, кто подписал бы приказ о подавлении сил, реакции и контрреволюции. 17 декабря 1990 года на четвертом съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев предложил, цитата, «провести по всей стране референдум, чтобы каждый гражданин высказался за или против Союза суверенных государств на федеративной основе». В референдуме принимали участие 80% граждан, имевших на это право. За сохранение Союза высказались почти 76,5% избирателей, против 21,7%. Тем не менее, 8 декабря 1991 года в Белоруссии в правительственном санатории Вискули Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали договор о ликвидации СССР. Так было совершено насилие над выбором миллионов людей. Так было совершено предательство, не имеющее аналогов в мировой истории. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Беларуси. 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент. 25 декабря 1991 года в 19.00 по московскому времени Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. В тот же день с флагштока московского Кремля был спущен государственный флаг СССР. Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании, сказала тогда о Горбачеве. Это великий человек, он вернул свободу странам Восточной Европы. Он впервые подарил свободу народам Советского Союза. Настоящую личную и политическую свободу. Это огромное свершение. И он добился этого, не сделав ни одного выстрела. Наверное. Правда, с тех пор в локальных конфликтах на территории бывшего СССР погибли несколько сотен тысяч человек. Миллионы стали беженцами, но это детали. Гельмут Коль, канцлер Германии, сказал. В течение почти семи лет, что он стоял во главе государства, Горбачев осуществил революционные изменения у себя дома и обновил внешнюю политику СССР. Он вывел страну из 70 лет паралича и угнетения. Немецкий народ никогда не забудет вклада Михаила Горбачева в объединение Германии. Ну, это их дело. Не забудут и молодцы. Мы тоже не забудем. Мы потеряли Одессу, где родился маршал Победы Малиновский, Харьков, освобожденный маршалом Победы Коневым. Все, за что так блистательно воевали маршалы Победы Рокоссовский и Жуков. Мы предали своих декабрьских маршалов точно в таком же ледяном декабре. Нам нет прощения до тех пор, пока мы не исправим то, что должно исправить. Русская зима, помогай.